0: RUVE PODCASTS
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da RUVE PODCASTS. No mês passado, falamos sobre os extremos climáticos, explicando os fenômenos das enchentes que atingiram diversos estados do Brasil nos últimos meses. Além disso, comentamos também sobre biomas ameaçados e outros problemas causados pelo aquecimento global. Na edição de março, focaremos na retomada dos diversos setores da sociedade após a vacinação contra o Covid-19. Acompanhe com a gente a edição do NJ sobre a retomada. Saiba como o setor econômico e social lidou com o carnaval em 2022. Entenda como a educação definiu sua retomada. Fique por dentro da volta das viagens e do turismo. E conheça as ações das empresas perante a pandemia. Eu sou Juliana Gotardi e está começando a edição do NJ Notícias sobre retomada. Em 2020, o carnaval aconteceu normalmente. Semanas depois, o vírus que até então não assolava o Brasil forçou a interrupção de diversas atividades presenciais. Escolas anunciaram o um ensino remoto, empresas adotaram o um home office e logo as máscaras passaram a ser acessório indispensável. Apesar da gravidade da pandemia, muitos esperavam que no carnaval de 2021 a situação estivesse melhor e uma comemoração fosse possível. Mas em 2021 a situação continuou grave e não houve viabilidade para o evento. Então, as expectativas foram para 2022. Para entender a importância do carnaval e quais as pautas mais recentes sobre o evento, conversamos com a jornalista cultural e pesquisadora da música brasileira Camila de Ávila. A matéria é de Letícia Estradiotto. Lê, como podemos definir o carnaval?
2: Hoje O carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental sendo a maior festividade do Brasil. Ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a fazer parte do Carnaval Brasileiro. Atualmente, seus símbolos são ritmos como o samba, o maracatu e o frevo. A principal festa popular brasileira conta com blocos de rua que acontecem nos grandes centros do país, assim como os desfiles das escolas de samba. O Carnaval arrasta milhões de pessoas para as ruas. No verão carioca, é a maior atração turística do país, movimentando mais de 700 mil turistas por ano para as maiores praias da região. Além disso, o feriado também é um dos mais impactantes do país, responsável por movimentar boa parte da economia em setores como turismo e negócios, influenciando positivamente no cenário econômico geral do Brasil pelo resto do ano. A jornalista cultural e pesquisadora de história da música brasileira Camila de Ávila utiliza um trecho da música Palhaços e Reis, de Ivan Lins, para exemplificar a cultura carnavalesca.
3: Quando a festa acabar, quarta-feira raiar, eu vou vestir a minha fantasia. Ou seja, a gente fica de fantasia o ano inteiro. E quando chega o carnaval, quando fevereiro raiar, ele fala, vou rasgar a minha fantasia, vou pular, vou ser eu, vou cantar, vou ser eu, vou sorrir, vou ser eu, vou viver, vou morrer dentro da folia. Então, assim, o carnaval representa para o povo brasileiro, para a cultura brasileira, um momento de catarse. Um momento em que a pessoa pode ser ela mesma, ela pode se fantasiar do que ela quiser ou simplesmente tirar a fantasia. Porque é no carnaval em que o brasileiro consegue colocar as questões políticas para fora, em momentos em que ele né, em que ele se sente preso.
2: Devido à pandemia, esse cenário mudou drasticamente, pois com o risco de uma nova variante, os governos começaram a se precaver, cancelando ou mesmo adiando as festividades. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, tudo isso fará com que o setor de serviços deixe de lucrar algo em torno de 3 bilhões de reais. Empresas aéreas e do setor de hotelaria também sentem um impacto no lucro. A expectativa da CNC é que o segmento de serviços de hospedagem movimente cerca de 660 milhões no feriado quando no mesmo período de 2020 a previsão era de 860 milhões. Os trabalhadores formais e informais são prejudicados pelo segundo ano sem carnaval. Um bloco na rua, por exemplo, movimenta uma cadeia de trabalhadores que vai desde locadores e montadores de trios elétricos a vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis.
3: Mas eu acho que o principal impacto é a questão dos artistas, dos vendedores ambulantes. Essas pessoas sofreram e ainda estão sofrendo muito por conta da ausência dessa festa que é tão importante e que salva muita gente, né? É, salva a, a economia de muitas casas, né? Porque o carnaval, muita gente faz dinheiro, né? Eu acho que o carnaval é uma festa que. Para além da questão da, da representatividade histórica e popular, da cultura popular nacional, o carnaval ele tem uma importância econômica absurda.
2: O carnaval de 2022, com desfiles das escolas de samba, foi adiado no Rio de Janeiro e em São Paulo para o mês de abril. Mas isso não foi o bastante para muitos foliões se sentirem prejudicados com o fim da festa de rua. Muitos blocos passaram, então, a organizar festas privadas como forma de evitar que, mais uma vez, o carnaval passasse em branco. Por outro lado, os valores das entradas atingem altíssimos preços, de 700 a 3 mil reais, dependendo das atrações e locais. Isso revela o lado nada democrático do carnaval. Apesar da animação contagiar ricos e pobres, houve a demarcação de espaços por meio de segregações de raça e classe. Além disso, os protocolos sanitários devem ser seguidos. Hoje, com a vacinação ganhando força e o conhecimento do que pode evitar a contaminação pelo vírus, é importante ressaltar que uma retomada segura inclui o limite de capacidade do público, distanciamento, uso de máscaras obrigatório e passaporte de vacina. Letícia Estradiotto, de volta para o NJ Notícias.
1: Obrigada, Lê. Falando sobre retomadas seguras, outro setor da sociedade extremamente afetado pela pandemia foi a educação. Mudanças no calendário dos vestibulares e problemas de conexão e didática no ensino remoto são só alguns dos desafios encarados pelos estudantes e pelos profissionais da área. Quem explica os pontos mais importantes sobre a volta presencial das escolas e universidades é a Priscila Campolim. É com você, Pri!
4: Oi, Ju. Oi, gente. Bom, suspensas desde março de 2020 devido à pandemia de covid-19, as aulas presenciais das redes públicas de ensino permaneceram em regime remoto na maioria dos estados brasileiros até os últimos meses. Durante esse período, as instituições de ensino, pais e alunos foram obrigados a se adaptar ao modelo remoto, enfrentando diversos desafios. Grande parte dos estudantes não possuíam aparelhos computadores, internet estável e nem mesmo um lugar silencioso para estudar, tanto na educação básica quanto superior.
5: A Stephanie passa por dificuldades parecidas. Por aqui, sala de estudo também é sala de TV e precisa ser compartilhada com o restante da família. Só que o maior problema está no acesso ao conteúdo, já que o aplicativo do governo não funciona direito no celular dela.
4: Em 2020, um relatório produzido por deputados que integram a Comissão Externa da Câmara, que acompanha trabalhos do Ministério da Educação, o MEC, afirma que o governo federal não adotou nenhuma medida para promover a educação inclusiva na pandemia até julho do mesmo ano. O documento aponta que as modalidades especializadas de educação que englobam a educação inclusiva e a educação de povos indígenas, quilombolas e do campo, encontraram múltiplos desafios para sua implementação, como, por exemplo, a exigência de tecnologia assistiva para o atendimento educacional especializado, problemas de infraestrutura e transporte escolar. Diversos estudos apontam impactos negativos em estudantes durante a pandemia, Problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, quedas de rendimento e baixa frequência nas aulas, além da evasão escolar. Com o avanço da vacinação, as aulas começaram a retomar no ano de 2021 na educação infantil, seguindo o sistema híbrido, mesclagem do presencial e remoto. Logo em seguida, universidades privadas também foram voltando ao presencial gradualmente e, por fim, e ainda em processo de abertura, as universidades públicas. A maioria das instituições de ensino exigem comprovante de vacinação para frequentar as aulas presencialmente. Um exemplo delas é a Unesp, que já reforçou, sem vacina, sem acesso. Para viabilizar o retorno seguro, a Unesp destinou mais de 200 milhões para melhorar a infraestrutura do ensino e as condições de recepção e permanência dos estudantes. Serão mantidos os cuidados sanitários e a realização de testes periódicos para todos os discentes, servidores técnico-administrativos e docentes. Em entrevista para a TV Câmara, a secretária municipal da Educação de Rio Preto, Fabiana Zancheta, fala sobre as perspectivas para a retomada do ensino presencial.
0: Dentro de, dos próximos anos, né, do próximo ano, os próximos anos, a nossa perspectiva é incentivar principalmente a, a relação entre os alunos, a inter-relação entre os alunos, continuar fomentando a participação da família no processo todo, junto com a escola, a família na escola é muito importante, e também focar na recuperação de conteúdo mesmo com estratégias pedagógicas claras a partir do do indivíduo né o que aquele aluno precisa ser recuperado é a questão da leitura é a questão da escrita é a questão da matemática então ter estratégias para cada para cada realidade de cada aluno pensando que o aluno é um indivíduo o aluno ele ele é o nosso futuro então é muito importante que a gente entenda ele não como uma sala de aula né como um olhar de grupo
4: apesar dos desafios Novas medidas e readaptação, as expectativas para a retomada presencial na educação são positivas. Eu sou a Priscila Campolim, de volta ao NJ Notícias.
5: Oi cara, quanto tempo! Fala irmão, qual é a boa? Ficou sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando, como será que é ser um atleta? Nossa, eu também, mas ouvindo você falar, eu estava aqui pensando, já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu estou descobrindo muitas coisas sobre esporte, e eles não falam sobre análise técnica como a maioria dos programas. Nossa, que da hora, irmão, eu vou ter que ouvir.
1: Obrigada, Pri. O turismo também foi impactado fortemente pela pandemia. O setor, de repente, se viu sem clientes e sem perspectivas de retomada. Agora, com a vacinação, as pessoas estão voltando a viajar. e Isso está movimentando o setor. Porém, os passeios mudaram e agora o viajante considera outras questões. Para entender o assunto, entrevistamos a graduada em turismo pela USP, Bruna Feijó. E o graduado em turismo pela USP e atuante numa empresa de viagem online, Tiago Mai. A matéria é de Lucas Lima.
0: Obrigado, Ju. Os últimos anos afetaram negativamente o setor de turismo. O impacto da pandemia causou uma redução de 59% no faturamento do turismo brasileiro e de 58% na economia criativa. Além disso, a redução no número de trabalhadores dos setores criativos chegou a 15%. Um exemplo desse impacto foi na empresa Airbnb, que esteve perto de perder tudo. O golpe devastador da pandemia na indústria turística colocou a startup, considerada uma das empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos, diante do maior desafio de sua história. O coronavírus fez com que a startup tivesse que reduzir drasticamente seus custos, o que levou à demissão de 1.900 pessoas, equivalente a 25% de seus empregados e eliminação de gastos com marketing, entre outros. Depois de todo o sufoco passado pelos empresários do ramo, as coisas começaram a demonstrar sinais de melhoria. A retomada do turismo após a flexibilização das medidas sanitárias da Covid-19 estimulou muitos brasileiros a viajarem pelo Brasil ou exterior. Para oferecer maior segurança aos turistas e evitar o aumento dos contágios, governos de diferentes países e vários setores do turismo adotaram novas regras para uma viagem no pós-pandemia. O avanço da vacinação a queda do número de óbitos e o maior controle na disseminação dos vírus por parte de diversos países estimularam a volta das viagens na pandemia. No entanto, agora as pessoas procuram mais informações sobre os destinos antes de fecharem a compra. E claro, é preciso ter cuidado redobrado com a documentação exigida em cada país e o requerimento de testes antes da viagem na pandemia. Tiago Mai, graduado em turismo pela ECA USP e atuante em uma agência de viagens online. Explica mais sobre este cenário.
5: A higiene ganhou uma importância maior agora com a pandemia, mas além da higiene, além disso, surgiu essa demanda por tarifas de cancelamento grátis, que continua forte mesmo agora com vacina e viagens internacionais liberadas. Então, esses são dois pontos que têm sido bem cruciais na escolha dos turistas.
0: Para viajar com tranquilidade e segurança, vale a pena investir em algumas medidas para fazer turismo na pandemia, como o uso de máscaras, evitar o um contato físico em sua viagem na pandemia, fazer lanches rápidos, usar seus próprios cobertores e travesseiros, conferir as medidas de segurança dos aeroportos e ter um seguro viagem, como explica Bruna Feijó, graduada em turismo pela ECA USP.
6: Antes da pandemia, a maioria dos seguros de, de, de viagem, eles não cobriam nada relacionados a pandemias e após o, o início do corona, dá para dizer que muitos deles mudaram e passaram a incluir essas condições nos seus planos de, de seguro. Não são todos, mas alguns, eles conseguem auxiliar o, o viajante se ele, por exemplo, fica doente durante a viagem, então ele vai ter gasto com, com médicos, com coisas do tipo, vai ser tratado como qualquer outra doença e o seguro vai cobrir. Mas em casos, por exemplo, viagens para algum lugar que o viajante precise fazer quarentena em hotel, não é padrão que o seguro viagem cubra esse tipo de despesa. E também tem diferentes tipos de seguros. Eles podem ter valores mais altos e valores mais baixos. Dá para dizer que existe seguro de viagem para a pandemia, porque eles agora estão tratando a pandemia, é, o corona, como uma doença, como se fosse uma gripe, que você fica doente no local, e aí você vai ter esse suporte. Mas não dá para dizer que é um seguro especial para a pandemia, no caso, se, se for preciso ter uma quarentena ou algo do tipo.
0: Porém... Os cuidados para evitar a contaminação não são as únicas mudanças para o cenário pós-pandemia no turismo. Os viajantes estão buscando maior contato com a natureza e escolha por lugares mais próximos. Porém, os cuidados para evitar a contaminação não são as únicas mudanças para o cenário pós-pandemia no turismo. Os viajantes estão buscando maior contato com a natureza e escolhendo por lugares mais próximos. Após dois anos de retração nos gastos com turismo, os brasileiros estão voltando a sonhar em fazer as malas e viajar. Entre todas as faixas de idade, quem mais deseja fugir um pouco da rotina são homens e mulheres com mais de 60 anos. Segundo a pesquisa de sondagem ao consumidor do Ministério do Turismo, a intenção deste segmento de viajar em até seis meses subiu de 21,7% para 27,5% em um ano. O Nordeste e a Serra Gaúcha são os destinos nacionais mais procurados, de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem. Os países que mais devem atrair o grupo são Portugal e Argentina. Eu e o NJ continuamos aqui, acompanhando a retomada do setor de turismo. É com você, Ju!
1: Muito obrigada, Lucas! A pandemia, somada a outros fatores políticos, ocasionou o aumento do desemprego. Além disso, também houveram muitas mudanças nas empresas. Uma das principais foi a adoção do home office, modelo de trabalho em que o funcionário não precisa sair de casa. Muitos negócios se adaptaram bem e agora planejam somente uma volta parcial, optando pelo modelo híbrido. Mas existem diversos pontos que envolvem a questão do trabalho. Para conhecer tudo o que se relaciona com o assunto, conversamos com o um psicólogo formado pela Unesp, com atuação nas áreas da psicologia organizacional e do trabalho e em psicologia clínica, Kelvin Zanoni e a psicóloga Natasha Nishihara. A reportagem é de Kaique Oliveira e o roteiro de Luiz e de Paula. Lu, começa falando sobre os impactos da pandemia. Obrigada, Gil.
7: A pandemia de Covid-19 mudou o nosso estilo de vida completamente, inclusive no quesito trabalho. Ela impulsiona as empresas a procurarem uma nova maneira de operar e manter as corporações funcionando. Diversos negócios se viram obrigados a fechar, o que levou ao aumento do desemprego. As corporações, para fugir desse fim, adotaram algumas medidas e mudaram completamente o modo de trabalho. Com a necessidade de evitar aglomerações e a pouca circulação de área em locais fechados, um dos modelos adotados foi o home office. Uma modalidade de trabalho que consiste basicamente no trabalho remoto, adotado por muitas empresas, o home office visou manter seus projetos e colaboradores funcionando a partir de alguma plataforma digital à escolha da empresa. Esse modelo tem seus prós e contras. O psicólogo Kelvin Zanoni conta para gente alguns dos benefícios do home office.
5: É, teoricamente, esse home office ele permite uma flexibilidade de horário um pouco maior para esses profissionais, ele diminui o deslocamento do profissional é, com relação ao trabalho, né, e isso, né, num contexto ali de empresas que nem sempre dão esse benefício, auxiliam, né, com o benefício de transporte, né, auxilia tanto na questão econômica, né, uh, na economia de tempo também, da qualidade de vida, do sono desse profissional, né, de ele conseguir se dedicar mais a alguns hobbies, e isso são variáveis que elas podem, obviamente, influenciar ali positivamente dentro da saúde mental quando a gente pensa, né, no modelo de, do, do teletrabalho, né.
7: Apesar disso, a falta de rotina e de separação do trabalho e vida pessoal podem afetar o trabalho e vida privada. Mães com filhos pequenos, por exemplo, relataram diversas dificuldades no home office, assim como a solidão das pessoas que moram sozinhas, que passaram ainda mais tempo isoladas. A psicóloga cognitiva comportamental, com especialidade em psicologia positiva, Natasha Nishihara, explica mais sobre o assunto. Se é, o trabalho home office não for definido tiver uma rotina,
8: a gente pode encontrar vários problemas, um deles é a possibilidade do excesso de cargo de trabalho, é, todo mundo algum dia já levou trabalho para casa, então é, ter um, um local de trabalho, que você consiga ter uma certa privacidade, que não tenha interferência, que seja confortável, e, e essa dificuldade de estabelecer uma rotina para outros momentos, os momentos de autocuidado, os momentos de lazer, então é muito importante que a rotina seja criada para que o
7: home office dê certo. Antes de março de 2020, muitos empregados não sabiam como era trabalhar em casa. Uma mudança repentina para o modelo de trabalho remoto foi algo que demorou para se tornar um hábito para muitas pessoas. Nos últimos dois anos, o número de casos variou de maneira imprevisível, com momentos de altos e baixos. Diversas empresas tiveram momentos em que o baixo número de casos, além da flexibilização, fez com que os trabalhadores voltassem ao presencial. Mesmo com regras, como quem apresentasse sintomas de covid deveria se isolar novamente ao home office e se submeter ao um teste de covid. Isso gerou um intenso vai e vem ao longo dos anos.
5: Outro ponto importante, né, realmente, para a gente estar tá falando, seria justamente essa oscilação, esse vai e vem né, entre o presencial, home office e presencial. É, e é algo que tem, tem se tentado entender dentro do mundo do trabalho. Né? Algumas empresas hoje elas têm trazido ali alguns modelos híbridos, né? Então é, aproveitar o melhor dos dois mundos, né? desde o profissional ali que se adaptou então, né, ao modelo home office, a é ele não perder isso completamente, toda essa, essa adaptação. É, mas, ao mesmo tempo, também conseguir garantir ali alguns dias por semana né, com que ele forme esse vínculo justamente com os outros profissionais, com os colegas de trabalho e com a cultura da empresa também.
7: Com o número de casos diminuindo e a vacinação avançada, múltiplas empresas estão retornando ao trabalho presencial. Lidar com essa mudança também é algo que devemos nos atentar, explica a psicóloga.
8: O se sentir exposto ao vírus sempre foi o maior receio. Isso impacta tanto na forma como o colaborador vai se sentir e como será a produtividade da empresa. Então, é essencial alguns cuidados como a mudança do layout do local de trabalho, o distanciamento das mesas, por exemplo, a, a limpeza adequada do ambiente de trabalho, então ofertar álcool em gel e máscara aos colaboradores, o uso obrigatório da máscara e a testagem dos colaboradores também é importante para trazer o ambiente com essa sensação de mais segurança, cuidado.
7: Algumas pessoas preferem o home office, enquanto outras se encaixam melhor no modelo presencial ou no híbrido. O ponto é que a adaptação para cada modelo, tanto por parte da empresa quanto do trabalhador, faz toda a diferença na forma com que o trabalho afeta a saúde mental do empregado e, consequentemente, seu trabalho. Luiz De Paula, de volta ao NJ Notícias.
5: Respeitável Público, a Ruve Podcasts apresenta o Núcleo de Entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries, Central Park, livros, floreios e borrões, e filmes, Pipoca Cabeça, todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
1: Muito obrigada, Lu. Chegamos ao fim do programa de hoje. Mas o que fica é a importância da vacina e dos protocolos sanitários, como o distanciamento e a máscara. Graças a isso, hoje conseguimos vislumbrar uma retomada segura dos diversos setores da sociedade. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre retomada. Nosso programa produz podcasts mensais, lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, uma forma de ajudar a natureza é descartando o lixo corretamente. E a Enactus Bauru tem projetos ligados a essa questão, como o Atlas, que tem como objetivo diminuir os danos do descarte inadequado de lixo do bairro Jardim Liceia. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram.
0: RUV Podcasts.
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts. Pautas por Denison Guimarães, Edmar Júnior e Juliana Gotardi. Reportagens e locução por Caíque Oliveira, Letícia Estradiotto Lucas Lima, Luiz de Paula e Priscila Campolini Roteiro geral, edição de som e produção por Juliana Gotardi. Edição geral por Luiz de Paula. Apresentação por mim, Juliana Gotardi.